0: فردوسی خانی قسمت 134 داستان حجوم چین بر بهران قسمت قبل دیدیم که بهرام گور به منطقه رفته بود به نام جز که در مرکز ایران امروزی میشه اونجا شکار کرده بود به سبک عادت همیشگی خودش و تفریح کرده بود و یک سال گذشت و دوباره به فصل شکار که رسید جمع کردن و رفتن برای تفریح و شکار حالا ادامه داستان پس آگاهی آمد به هند و به روم به ترک و به چین و به داباد بوم که بهرام را دل به بازی است و بس کسی رازگیتی ندارد به کس تلایه نو دیدبان نیز نی به مرزندرون پهلوان نیز نی به بازی همی بگذرانت جهان ندارد همی آشکار و نهان چو خاقان چین این سخنها شنید؟ ز چین و خوتن لشکری برگزید درم داد و سر سوی ایران نهاد کسی ای را نیامد ز بحرام یاد آن روی قیصر سپه برگرفت همه کشور روم لشکر گرفت به دیران چون آگاهی آمد ز روم ز ترک و ز چین و از آباد بوم که قیصر سپه کرد و اندر کشید ز چین و خوتن لشکر آمد پدید ایران هر هران کس که بود پیش رو ز پیران از نامداران نو همه پیش بهرام گور آمدند، پر از خشم و پیکار و شور آمدند. بگفتند با شاه چندی درشت که بخت فروزانت بنمود پشت سر مرز جویان به رزمندر است، تو را دل به بازی و بزمندر است. به چشم تو خاره از تخت و کلاه همان شهر ایران و گنج و سپاه چون این داد پاسخ جهاندار شاه بدان مو بدان نمایند راه که دادار گیهان مرای آور است که از دانش برتران برتر است به نیروی آن بزرگ من ایران نگه دارم از چنگ گرگ به بخت و سپاه و به شمشیر و گنج ز کشور بگردانم این درد و رنج تا اینجاش رو ببینیم چی شد؟ پس هر دو همسایه شرقی و غربی ایرانی یعنی چین و روم اینا خبر بهشون رسید که بله این بهرام فقط مشغول بازیه و فرصت خوبیه برای حمله و هر دو لشکر رو برای حمله آماده کردن. از اون طرف ایرانی ها پهلوانان ایران بهشون که این خبر رسید همه حجوم آوردن به درباره بهرام و با لحن نسسبتا توندی به او گفتن که وضعیت خطرنا که چکار کنیم و بهرام هم صرفا گفت که من تکیم بر خدایی که از همه این پادشاهها بزرگتره اون به من کمک میکنه و فقط با همین حرف کلا این بحث رو بست همی کرد بازی بدن هم نشان و از اون خون دیده سرکشان همی گفت هرکس که از این پادشاه بپیچد دل مردم پارسا دل شاه بهرام بیدار بود و آن آگهی پرز تیمار بود همی ساختی کار لشکر نهان ندانست رازش کسند در جهان همه شهر ایران زکارش به بیم از اندیشگان دل شده بدونیم. همه گشت نومید از آن شهریار تن و کت خدایی گرفتند خار پس آگاهی آمد به بهرامشاه شاه که آمد زد چین اندر ایران سپاه جهاندار گستهم را پیش خان چین چند با او براند کجا پهلوان بود و دستور بود چو رزم آمدی پیش رنجور بود دگر مهر پیروز بنداد را سیوم مهر برزین خراد را چو پیروز بهرام بهرامیان خزروان رحام با اندیان یکی شاه گیلان یکی شاه ری که بفشاردن دیگه جنگ پی دگر داد برزین رزمازمای کجا زاولستان بدو بود به پای بیاورد چون قارن برز مهر دیگر داد برزین آژنگ چهر گزین کرد از ایرانیان شش هزار خرد و شایسته کارزار برادرش را داد تخت و کلا که تا گنجلش دارد نگاه خردمند مند نرسی آزاد چهر همش فرودین بود و هم داد و مهر. و از آنجا آگه لشکران در کشید سوی آذرآبادگان بر کشید پس فهمیدیم که وقتی لشکر چین داره حمله میکنه بهرام وانمود میکنه که هنوز بی خیاله، اما پنهانی کار لشکر رو داره آماده میکنه یک فهرست طولانی شنیدیم از پهلوانان و سردارانی که بهرام آماده کرده برای این نبرد اسامی که شنیدیم تعداد خیلی زیادشون شبیه اسامیه که قبلا هم داشتیم برال شاهنامه هم اسامیش محدود آرام آروم تکرار میشه یه عالمه از اسامی بنابراین افرادی مثل گستهم، قارن، یک فردی بود به نام بهرام بازم گفت پیروز بهرام بهرامیان فرد دیگری باز به نام رحام، اینا همه پهلوانان لشکر بهرام گور هستن که نامهاشون خیلی شبیه اشخاص دیگری که در دوره‌های گذشته شاهنامه هم داشتیم برحال این لشکر رو جمع کرد و در نهایت هم گفت خودش هم رهبری لشکر رو گرفته است و برادر خودش رو به عنوان نایب شاه بر تخت نشوند تا خودش بره برای حمله. نام برادرش هم بود نرسی. چون از پارس لشکر فراوان نبرد چون این بود نزد بزرگان خورد که از جنگ بگریخت به رام شاه. آن سوی آزر کشیده است را. چو بهرام رخ سوی آذرنهاد فرستاده فرستاد قیصر آمد چو باد به کاخیش نرسی فرود آورید گران مای جایی چنان چون سزید سوی موبدان موبد آمد سپاه به داگاه ز بهرام شاه که بر ما همی گنج به پراگند چرا همز لشکر نران جاگند به هر جای جان برفشاند همی همرد جوانی نداند همی پر آگند شهری و هم لشکری همی جوست هر کس راه محتری کنون ما نداریم از او آگهی به ما بازگردد بدی ار بهی آن پس چو گفتارها شد که هن بران برنهادند یک سر سخن که از ایران یکی مرد با آفرین فرستند نزدیک خاقان چین که پیش از بد و غارت و تاختن زهر گونهی باید انداختن مگر بوم ایران بماند به جای چون از خانه آواره شد کرد خدای خب اینجا چه اتفاق جالبی افتاد بهرام این لشکر برگزیده ای کوچک رو که با خودش جمع کرد و تخت را هم داد به نرسی خودش رفت به سمت آذربادگان میشه همون منطقه آزربایجان امروزی رفت به اون سمت و لشکر خیلی عظیمی از پارس رو هم با خودش نبورد به همین دلیل خیلی بزرگان فکر نکردن که این داره میره به جنگ فکر کردن داره فرار میکنه و گفتند ما از شرق و غرب داره بهمون حمله میشه و شاهمون هم با یک تعداد مختصری سپاه ول کرد رفت الان دارن به نرسی فشار میارن که مذاکره کن سریع برای یک صلحی تا کشور کلا نابود نشه و نرسی اینطوری جواب میده جوننگو گفت نرسی که این روی نیست، مرین این آب را در جهان جوی نیست، سلی هست و گنج است و مردان مرد که از آتش به خنجر برارند گرد. چه نومیدی آمد ز بهرام شاه کجا رفت با خارمای سپاه که اندیشه هاتان چون این گشت بد، چون اندیشه بد کنی بد رسد؟ شنیدند ایرانیان این سخن یکی کژ پاسخ فکندند بن. که بهرام از در سپاهی نبرد که ما را به غم دل نباید سپرد چه خاقان به دیران شتابت به جنگ نماند بر این بوم و بر بوگ و رنگ سپاهی و شهری نماند به جای به کوبند بر خیر ما را به پای همین سازیم تا جای ما بماند زبون نکسلت پای ما یکی موبدی بود نامش همای خردمند و با دانش و پاک رای ورا را ایرانیان که آن چاره را تنگ بندد میان. نوشتند پس نامی بندوار از ایرانیان نزد آن شهریار. سر نامه گفتند. ما بنده ایم. به فرمان و رای طرف گنده ایم. چیزی که باشد به دیران زمین فرستیم. با پوزش و آفرین. نیز با هدیه ها باج و که با جنگ ترکان نداریم تاف. بیامد از ایران خوجست حمای خود و نامداران و پاکیزه را پیام بزرگان به خاقان بداد دل شاه توران بدان گشت شاد و آن جستن تیز بهرام شاه که از ایران بشد شد تا زنان بی سپاه به پیش گران گرانمای خاقان بگفت دل و جان خاقان چو گل برشک گفت خب پس دیدیم که وقتی بزرگان ایران به خصوص بزرگان منطقه پارس میرن پیش نرسی و هی لابو شکایت میکنن که سریع کاری بکنی مملکت داره از دست میره نرسی هم اصلا نمیپذیره این حرفشون رو اینها سرخود اقدامی میکنن که خیلی هم اقدام خطرناکیه خودشون یک نامی می مینویسن با تذرع و لابه که ببرن پیش خاقان چین و خودشون اعلام تسلیم شدن بکنن تا جنگ وحشتناکی رخ نده یعنی بدون نظر شاه سر خود همچین کاری میکنن و یک فرستاده ای را به نام همای میفرستن برای انجام این کار و این آقای همای وقتی که پامیشه میره و این پیغام رو به شاه ترکان یا همون شاه چین میده این رو هم افشا میکنه که بحران با یه لشکر کوچیکی فرار کرده یعنی یک اطلاعات نظامی خیلی مهمی همینجوری مفت و مسلم به دست خاقانه چین افتاد. اینجا هم باز یک نکته در پرانتز داشته باشیم، شبیهش رو قبلا داشتیم. فرق بین چین و ترک توی بعضی از جاهای شاهنامه کامل از بین میره. قبلا مثال‌هایی ازش رو داشتیم. اینجا هم می‌بینیم که داره میگه خاقان چین، اما یه جلوتر میگه شاه توران یا شاه ترکان اینا همه رو یکی داره حساب میکنه به کل اون قلم روی همسایه شرقی ایران رو داره یه یک کشور قلمداد خب حالا ببینیم که این خاقان چین وقتی که چنین پیغامی بهش میدن چه واکنشی نشون میده ترکان چونین گفت خاقان چین که کردیم بر چرخ گردنده زین که آورد بی جنگ ایران به چنگ مگر ما به را و به هوش و درنگ را چیز بسیار داد درم داد چینی و دینار داد یکی پاسخ نامه بن بشت و گفت که با جان پاکان خرد باد جفت بدیم باش گشتیم همداستان که گفتین فرستاده ی راستان چون من با سپاه درآیم به مرو کنم روی کشور چو پره تزرف به داد و به رای و به رنگ و به بوی با آب شیران درارم به جوگوی بباشیم تا باج ایران رسد همان هدیه و ساوش ایران رسد به مرو آیم و زاستر نگذرم نخواهم که رنجاید از لش کردم. فرستاد تازان به دیران رسید ز خاقان بگفتان چه دید و شنید. به مروندر آورد خاقان سپاه جهان شد ز گرد سواران سیاه. چون آسود شد سر به خوردن نهاد کسی را نیامد ز بهرام یاد. به مروندر از بانگ چنگ و رباب کسی نانبود جای آرام و خواب. سپه را همه دست کرده یله تلایه نبردشت و نی جل جله. شکار و می و مجلس و بانگ چنگ شب و روز ایمن نشسته ز جنگ همی باج ایرانیان چشم داشت ز آمدن دل پر از خشم داشت خب پس وقتی این پیغام رو دادن خاقان خیلی هم خوشحال شد و حرفی که زدیم بود که من تا مرو میام شهر مرف که رسیدم اونجا توقف میکنم جلوتر لشکر رو نمیکشم وای میسم تا این باج و ساوی که شما قراره به من بدید طبق این پیغامتون این برسه باج و ساوتون که رسید ما این باج رو میگیریم و تمام قضیه و رسیدم به مرف و شروع کردن به تفریح کردن و بساطه میگو ساری و سور و اصلاً و اصلا هم آماده نیستند برای هیچ حمله ای از طرف دشمن این بیت رو دوباره نگاه کنیم که گفت سپه را همه دست کرده یله تلایه نبردشت و نی جل جله جل جله یه نوع زنگوله است یا یه زنگ. یعنی نه جایی زنگی گذاشتن برای اختار نه تلایهی فرستادن به اطراف دشت که اگر دشمن شبیه خون زد خبر بده اینا اصلا فرضشون برای که لشکر مقابلی وجود نداره و به همین دلیل در مر فیلن نشستن اما از اون طرف بهرام چون وزن روی؟ بهرام بیدار بود همه کار خاقان نگهدار بود شب و روز کاراگهان داشتی به بزم و به می روز نگذاشتی چون آگاهی آمد به بهرام شاه که خاقان به مرو و چندان سپاه بیاورد لشکر از آذرگوشه است همه بی بونه هر بادو با دو اسب قبا جوشن و ترگ رومی کلاه شب و روز چون باد تازان به همی راند لشکر چون از کوه سیل به دامل گذشت از راه اردویل از آمل بیامد به گرگان کشید همی درد و رنج بزرگان کشید ز گرگان بیامد به شهر نسا یکی رهنمون پیش او پارسا به کوه و بیابان و بیراه رفت شب تار تا روز بیگاه و تفت به روزندرون دید داشتی به تیر شبان پاسبان داشتی بر این سن بیا آمد به نزدیک معرف نپرد برانگونه پرانتزرف خب پس دیدیم که به چه شکل بهرام اون لشکر کوچک خودش رو رسوند به مرو. مسیر جغرافیهیش رو کامل توضیح داد گفتیم که در آزرابادگان بود که میش همون امروزی از اونجا رفت به اردویل که میشه همون اردبیل امروزی از اونجا رفت به آمل پس از شمال کوه البرز داره حرکت میکنه به جای اینکه از وسط کشورین از منطقه ری لشکر بکشه و با یه لشکر خیلی کوچکی هم داره میره. پس از منطقه آمل رفت، از آمل رفت به گرگان، از گرگان رفت به نسا. شهر نسا میشه یک شهری در شمال منطقه خراسان قدیم و از نسا هم رسید به مرف. نوندی بی آمد ز کاراگهان که دور است خاقان ز کار جهان. به تدبیر نخچیر کشمیهن است که دستورش انگرم آهرمن است خب کلمه کشمیهن نام منطقیه در نزدیک مرف یه منطقیه که میشه حت بزنیم دشتی بوده برای نخچیر میرفتن برای شکار پس خاقان اونجا داره تفریح میکنه برای خودش و گفت که دستورش انگرم آهرمن حالون آهرمن که صفتشه نام وزیرش رو هم گفت فردی است به نام انگرم چه بحرام بشنید از آن شاد گشت همه رنج ها بر تنش باد گشت براسود روزی بر آن رزمگاه چون آسوده برگشت شاه و سپاه به کشمیهن آمد به هنگام روز که برزد سر از کوه گیتی فروز همه گوش پر ناله بوق شد همه چشم پر رنگ منجوق شد ده ها ده بر آمد ز نخچیرگاه آواز شد گوش شاه و سپاه بدر رید از آواز گوش هزبر تو گفتی همی جاله بارد از عبر. چو خاقان ز بیدار شد به دست خزروان گرفتار شد چونان شد ز خون خاک آوردگاه که گفتی همی تیر بارید ماه چو سی تن از نامداران چین گرفته ببستند بر پشت زین سپه ز کشمی هن آمد و شد از تاختن بالد پایان چو غرف به مروندر از چینیان بس نماند به و از جنگیان کس نماند هران که از کزیشان گریزان برفت پسندر همی تاخت بهرام و تفت بر این سانم راند فرسنگ سی پس پشت او قارن پارسی چو برگشت آمد به نقشیرگاه ببخشید چیز کسان بر سپاه ز پیروزی چین چو سر بر فراخت. همه کام گاو دیز یزدان شناخت کجا داد بر نیک و بد دستگاه که دارنده آفتاب است ما بیاسود در مرو بهرام گور چون آسوده شد شاه جنگی سطور. روانش ستیز از مدارا گزید دلش راغ رزم بخارا گزید به یک روز و یک شب به دامو شد ز نخچی و بازی جهانجو شد بیامد از آموی یک پاس شب گذر کرد بر آب و ریگ فرب کلمه فرب هم نام یک شهری نزدیک رود جیهون پس داره از منطقه جیهون هم رد میشه چو خورشید روی هوا کرد زرد بیانداخت پیراهن لاژورد زمانه شد از گرد چون پر چرخ جهانجوی بگذشت بر مای و مرغ، همه لشکر ترک بر هم زدند، به بوم و به کشت آتش اندر زدند. ستاره همی دامن ماه جوست، پدر بر پسر بر همی راه جوست. ز ترکان هران کس که بود پیش رو، ز پیران و خنجرگزاران نو، همه پیش بهرام رفتند، خار، پیاده، پر از خون دل و خاکسار که شاه بزرگا بلندخترا، بر آزادگان جهان مهترا گر ایدون که خاقان گناهکار شد ز جهاندار بیزار شد تو خون سر بی گناهان مریز نخوب باید از نامداران ستیز گر از ما همی باش خواهی رواست سر بی گناهان بریدن چراست همه مرد و زن بندگان تو بر از گندگان تویم دل شاه بهرام از ایشان بسوخت به دست خرد چشمه خشمش بدوخت ز خون ریختن دست گردان ببست. پرندیشه پراندیشه شد شاه یزدان پرست چون مهر جهان پیوسته شد دل مرد آشفته آهسته شد بر شاه شد مهتر مهتران و پذروفت هر سال باجی گران از آن کار چون کام او شد روا اما باج ز تورکان نوا چا برگشت آمد به شهر فرب بیاژنگ رخسار و پرخند لب براسود یک هفته لشکر نراند زچین چین مهتران را همه پیش خاند براورد میلی ز سنگ و گرچ که کس را به دیران ز ترک و خلج نبودی گذر جز به فرمان شاه همان نیز جیهون میانجی به راه به لشکر یکی مرد بود شمر نام خردمند و با گوهر و نامکام را به توران زمین شاه کرد. سر تخت او افسر ماه کرد. چو شمر از بر تخت سیمین نشست کمر برمیان بست و بکشا دست. همان تاج زرین به سر برنهاد. همه شهر توران به دو گشت شاد. پس به این شکل کار نبرد بهرام با لشکر چین تمام میشه. یک مروری هم بکنیم پس وقتی که شبیخون زدن به اون منطقه کشمیهن به سرعت خاقان چین رو هم اسیر می کنند و باقی لشکر چین و بزرگان رو هم همه رو نابود میکنند وقتی کار مرف رو ساختند خب مرو در سوی غربی رود جیهون هست یعنی در منطقه ایرانه از قدیم میدونیم که رود جیهون مرز بین ایران و توران بوده اینا از رود جیهون هم رد میشن یعنی نه تنها نیروهای حریف رو در کشور خودشون شکست میدن بلکه رد میشن از این رود و در اون طرف رود هم حمله میکنن به نیروهای ترکی یا همون چینی اونها رو در همون جا هم شکست میدن وادارشون میکنن به قرار صلح و باج دادن و به این شکل کلن قال این قضیه رو میکنن و دیدیم هم که بهرام فردی رو به نام شمر اون رو منصوب میکنه به عنوان پادشاه جدید منطقه توران تا مطمئن بشه که دیگه حمله مجددی هم در کار نیست و یه نکته ظریف دیگه هم این وسط بود این جمله رو نگاه کنید که گفت براورد میلیز سنگ و گرچ که کس را به ز ترک و خلج نبودی گذر جز به فرمان شاه همانیز جیهون میان جیبه راه این کلمه گرچ همون گچ که مسئله ساختمانیه هست منظوره. پس گفت که به اندازه این مسافت یک میل, میل میشه همون مایلی که امروز هم میگیم به اندازه یک مسافت طولانی رو از سنگ و گچ یه حالت دیوارمانندی ساخت که مرز دقیق بین ایران و توران رو مشخص کرده باشه و بعد هم گفت که باقی مرز همون رود جهونه. پس این علاوه بر اون روده چون رود جهون که کل مرز ایران و توران رو پوشش نمیده که یه بخشای رو نشون میده این علاوه بر اون بنده یک میل هم یه مرز دیگه رو زمین کشید که مطمئن باشه این فاصله و مرز بین این دو کشور رعایت میشه خب حالا که جنگ با توران یا همون چین رو به پایان رسونده بهرام خبر این پیروزی رو میخواد به برادرش که به جای او الان بر تخت نشسته برسونه چو شد کار توران زمین ساخته؟ دل شاه از اندیش پرداخته به تا پیش او شد دبیر قلم خواست با مشک و چینی حریر به نرسی یکی نام فرمود شاه ز پیکار ترکان و کار سپاه سر نامه کرد آفرین مهان از این بنده برکردگار جهان خداوند پیروزی و دستگاه خداوند بهرام و کیوان و ماه خداوند گردند چرخ بلند خداوند آرمد خاک نژند. بزرگی و خوردی به پیمان اوست. همه بودنی زیر فرمان اوست. نبشتم که نامه از مرز چین. به نزد برادر به دیران زمین. به نزد بزرگان ایرانیان نبشتم همین نامه برپرنیان. هران کس که او رزم خاقان ندید از این جنگجویان بباید شنید. سپه بود چندان که گفتی سپهر ز گردش به قیرندرندود چهر. همه مرز شد، همچو دریای خون سر بخت بیداد گر شد نگون به رزمندرون او گرفتار شد وزو چرخ گردنده بیزار شد کنون بسته آوردمش بر حیون جگر خسته و دیدگان پرز خون همه گردن سرکشان گشت نرم زوان چرب و دلها پر از خون گرم به پذرفت باج آن بدخواه بود به راه آمد آن کس که بیراه بود کنون از پس نامه من با سپاه بیایم به کام دل نیک خواه. حیونان کفکفگن پاد پای برفتن چون ابر غران زجای. آن نامه نزدیک نرسی رسید ز شادی دل پادشا بردمید. بشد موبد موبدان پیش اوی هران کس که بود از یلان جنگ جوی. به شادی از ایران برآمد خروش نهادند، هر کس به داواز گوش. دل نامداران ز تشویر شاه همی بود پیچان ز بهر گناه به پوزش به نزدیک نرسی شدند ز گردان فضون از صد و سی شدند که اندیشه کج و فرمان دیو ببرد دل از راه گیهان خدیف بدان مای لشکر که بردی گمان که یزدان گشاید در آسمان شگفتی است این که از گمان بگذرد هم از راه دانا و مرد خیرت. چو پاسخ شود نام بر خوب و زشت همین پوزش ما به باید نوشت که گر چند رفت از بزرگان گناه ببخشد مگر نام بردار شاه به پذ نرسی که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم پس دیدیم که بهرام نام را نوشت گفت که بله ما خاقانشین را اسیر کردیم داریم میاریم با خودمون و اگر می بودید، اونجا میدیدید چه جنگ عظیمی بود و ما چطور همه رو نابود کردیم خبر پیروزی که رسید به نرسی او هم طبعا خیلی خوشحال شد اما بزرگان دیگر ایران که پشت سر شاه ورداشته بودند و اون تقاضای صلح و تسلیم رو نوشته بودند الان کل تنشون داره میلرزه و گفتند در پاسخی که می نویسی الان به بهرام لطف کن و پوزش و تذرع و عصر خواهی ما رو هم اونجا لحاظ کن که شاه از گناه ما بگذره و نرسی هم پذیرفت که این کار رو بکنه پس نامه را زود پاسخ نبشت، پدیدار کردن در او خوب و زشت که ایرانیان از پی درد و رنج همان از پی بوم و فرزند و گنج گرفتند خاقان چین را پناه به نومیدی از نام بردار شاه نه از دشمنی بود، نه از رنج و کین، نه بر شاه بوده است کس را یکی موبدی نام او برز میر بدن رفتن راه بکشاد چهر بیامد به نزدیک شاه جهان همه رازها برگشاد از نهان. او شاه خوشنود گشت. چنان آتش تیز بیدود گشت. چغانی و خطلی و بلخی ردان بخاری و از غرچگان موبدان برفتند. با واژ و برسان به دست نیایش کنند پیش آتش پرست. این کلمه هم که گفت چغانی، خطلی، بلخی، بخاری اینا همش افرادی که مال منطقه های مختلفی در همون جایی هستند که الان بهرام هست چغانی میشه مال منطقه چغان خطلی مال منطقه ختلانه که در بدخشان در افغانستان امروزی هست بلخی هم همینطور بخاری هم که مال بخارای همان نیز هر سال با باج و به درگه شدی هر که بودیش تاو چوشد ساخت کار آتش کده همان جای نوروز و جشن سده بیامد سوی آزر آبادگان خود و نامداران آزادگان پرستش کنند پیش آزر شدند همه موبدان دست بر سر شدند پرستندگان را ببخشید چیز و زاتش کده روی بنهاد تیز خرامان بیامد به شهر ستخر که شاهن, شاهن را به دو بود فخر پراگنده از چرم گاوان میش که بر پشت پیلان همیران پیش هزار و صد و قنتار بود درم بود از آن گنج و دینار بود این کلمه قنتار هم یه واحد وزنه. الان داره فهرست این گنجهای عظیمی که بهرام جمع کرده و با خودش میاره رو میگه. که بر پهلوی موبد پارسی همین نام بردیش پیداوسی. این کلمه پیداوسی هم نام یک نوع سکه بوده که در زمان ایران پیش از اسلام استفاده می بیاورد پس مشک های عدیم بگسترد و شادان برو ریخت سیم. به بر هران پل که ویران بدید رباتی که از کاردانان شنید زگیتی دیگر هر که درویش بود وگر نانش از کوشش خیش بود سه دیگر به کپان بسختید سیم زن بیوه و کودکان یتیم چهارم هران پیر که از کار کرد فرو مانده از روز ننگ و نبرد به پنجم هران کس که بود با نژاد توانگر نکردی از او هیچ یاد ششم هر که آمد راه دراز همی داشت درویشی خیش راز بر ایشان ببخشید گنجی درم نبود شاه روزی بخشش دو جام غنیمت همه بخش لشکر نهاد نیامدش آگندن گنج یاد بفرمود پس تاج خاقان چین که پیش آورد مردم پاکدین گوهرها که بودند در او آزده بکندند و دیوار آتش کده به در رو به گوهر بیاراستند، سر تخت آزر بپیراستند. و از آنجا آگه شد سوی تیزفون که نرسی بدون بده رهنمون پذیر شدندش همه مهتران بزرگان ایران و گند چون نرسی بدیدان سر و تاج شاه درفش دلفروز و چندان سپاه پیاده شد و برد پیشش نماز. بزرگان و هم سرفراز. بفرمود بهرام تا برنشست همه راند و دستش گرفته به دست. بیامد نشست از بر تخت زر. بزرگان به پیشند درون با کمر. ببخشید گنجی به مرد نیاز. در تنگ زندان گشادند باز. زمانه پر از رامش و داد شد. دل غمگنان از غم آزاد شد. زهر کشوری رنج و غم دور کرد ز بزرگان یکی سور کرد بدان سور هر کس که بشتافتند همه خلعت مهتری یافتند خب پس بدین شک دیدیم که از منطقه مرو همینطور که اومد در همون منطقه خراسان یک آتش کده جدید بنا کرد اومد پایینتر یک فهرستی شنیدیم خیلی شبیه فرستایی که تا حالا شنیدیم برای نیازمندان مختلفی که از این غنائم بهشون کمک کرد رسید به منطقه استرخ در فارس اونجا هم یک مدتی موند هرچه خرابی بود آباد کرد و باز هم بخشش های زیادی کرد و بعد در نهایت رفت به سمت تیسفون که پایتخت میشه و اونجا هم یک سور بزرگی به راه کرد اینجا دیگه عملا جنگ با چین یا حالا توران به پایان رسیده ولی الان که شاه برمیگرده به تیسفون به میمنت و مبارکی این پیروزی خیلی عظیمش و غنائم زیادی که جمع کرده میخواد بخشایش های خیلی اساسی هم در امور کشور بکنه که اینها رو میخواد پشت سر هم فهرست کنه پس بریم و اینها رو بخونیم سه روز بز ردان ساختند نویسنده را پیش بنشاختند به می خوردن در چوبک شاد چهر یکی نامه فرمود با داد و مهر سر نامه کرد آفرین از نخست بران کور روان را به دانش بشست خرد بر دل خیش پیرایه کرد به رنج تن از مردمی مایه کرد همه نیکوی ها زیزدان شناخت خرد جست و با مرد دانا بساخت بدانید کس از داد جز نیکویی نیایت نکوب در بدخویی هران کس که از کارداران من سرف از جنگی سواران من بنالد نبیند جز از چاه و دار وگر کشته افکنده بر خاک خار بکوشید دا رنج ها کم کنید دل غمگنان شاد و خرم کنید که گیتی نماند و نماند به کس بیازاری و داد جویید و بس بر این گفته ها بر نشانه منم سر راستی را بهان منم که چندان سپه کرد آهنگ من هم آهنگ این نامدار انجمن از ایدر برفتم به دندک سپاه شدندان که بدخواه بود نیکخواه. خواه یکی نامداری چه خاقان چین جهاندار با تاج و تخت و نگین به دست منندر گرفتار شد سر تخت ترکان نگوسار شد مرا کرد پیروزی از دان پاک سر دشمنان اندر آمد به خاک جز از بندگی پیشه من مباد، جز از راست اندیشه من مباد. نخواهم خراج از جهان هفت سال، اگر زیر دستی با بدگر همال. به هر کارداری و خودکامه ای نبشتم به هر پهلوی نامه ای که با زیر دستان جز از رسم و داد نرانند و از بدنگیرند یاد. هران کس که درویش باشد به شهر که از روز شادی نیابند بر، فرستید نزدیک ما نامشان؟ براریم از آن آرزو کامشان دگر هر که باشند مرد نجات که گیرند از رفتن یاد هم از گنج ما بینیازی دهید خردمند را سرفرازی دهید کسی را که فام است و دستش تو هیست به هر جای بی ارج و بی است هم از گنج ماشان شان به توزید فام به دیوان هاشان نبیسید نام یزدان بخواهید تا همچنین دل ما بدارد به داوین و دین بدین عهد ما شادمانی کنید ابر که مهربانی کنید همان بندگان را مدارید خار که هستند هم بندهی کردگار کسی کش بود مایه و سنگ آن دهد کودکان را به فرهنگیان به دانش روان را توانگر کنید خرد را زبون بر سرف سر کنید زه چیز کسان دور دارید دست بیازار باشید و یزدان پرست زه سوگند پیمان ها مشکنید هی و بیخ پیوند بد برکنید، به یزدان پناهید و فرمان کنید، زوانها به مهرش گروگان کنید، مجوید آزار همسایگان، به کار بزرگان و پرمایگان. هران کس که ناچیز بد، چیز گشت و زندازه کهتری برگذشت، بزرگش مخانید کان مهتری سبک بازگردد سوی کهتری، ز درویش چیزی مدارید باز هران کس که هست از شما بینیاز به پاکان گرائید و نیکی کنید دل و پشت خواهندگان مشکنید هران کار که دور گشت از بسند بدان کار نزدیک باشد گزند ز دارنده بر جان آن کس درود که از مردمی باشدش تار و پود خب اینی که شنیدیم نامه طولانی بود که در قالب فرمان بهرام گور میخواد به اقصان نقاطی کشور فرستاده بشه. یه مروری بکنیم روی این. اولین چیز مهمی که توی این نامش گفت این بود که خراج کشور رو به مدت هفت سال میخواد ببخشه. به خاطر همین قنامه زیادی که از این جنگ نصیبش شده. بعدش یک فهرستی بود از بیشتر میشه گفت 5 تا تا اینکه واقعا سیاست دقیقی باشه ولی این 5 ها خیلی شبیه چیزایی که تا حالا بارها شنیدیم شاید یکی دو نکته جالب و مختصر درشون باشه اونم باز همون نگاه طبقاتی هست که در دیدگاه سیاسی و اجتماعی عمومی نظام ساسانیان برقرار بوده و در آثار ادبی و فرهنگیشون هم خیلی نمود بارز داره این بیت رو نگاه کنید که گفت کسی کشبود مایه و سنگ آن دهد کودکان را به فرهنگیان کودکان را به فرهنگیان دادن که خب یعنی همون تربیت و درست رو برای کودکان فراهم کردن چیزیش که مایمون قبلشه کسی که سنگ و مایش رو داشته باشه سنگ یعنی همون حال درجه سنگینی اجتماعی یعنی این قضیه که کودکان باید تربیت بشن یک چیزیه که گرچه بارها در کتاب دیدیم که شاهان مثلا برای تربیت کودکان مدارس زیادی باز میکنن در دارستان اردشیر چند موردش رو داشتیم جلوتر در داستان‌های شاهان دیگر هم داریم و این قرار نشونه سخاوت و عدالت شاه باشه اما این مدارس هیچ برای همه همه باز نیست برای کسانی بازه که مایه و سنگش رو داشته باشن این یه نکته یزره جلوتر هم یک مثال بارز دیگری از این نگاه طبقاتی رو میبینیم در این دبیتی که الان من دوباره میخونم میگه هران کس که ناچیز بود چیز گشت و زنده آقایی کهتری برگذشت بزرگش مخانید کان اون مهتری باز گردد سوی کهتری یعنی باز هم فرض بر اینه آدمی که درجه بزرگی رو نداره یه هپول دار شد فکر نکنید آدم بزرگ شده یه بار برمیگه سجا اولش این خیلی شبیه اون داستانی که داشتیم برای داراب اگر خاطرتون باشه اون گازور، اون رختشور و همسرش که به واسطه پیدا کردن دارا یه دفعه خیلی پولدار شدن بعد همه پول از دست دادن برگشتن سر کار اول خودشون. اون نوع نگاه اینجا هم باز داره در قالبه این عبیات تکرار میشه. خب این نامه رو که آقای گور گورنوشته حالا میخواد بفرسته برای همه جای کشور. اینطوری میگه. چون اندر نوردید رخشان حریر سر خامه را کرد مشکین دبیر به عنوان بر شاه گیتی نبشت دل داد و داننده خوب و زشت خداوند بخشایش و فر و زور بخشنده بهرام گور سوی مرز بانان و فرمان بران خردمند و دانا و جنگی سران به هر سو نوند و سوار و حیون همی رفت با نامه رهنمون چون این نامه آمد به هر کشوری به هر نامداری و هر مهتری همی گفت هر کس که یزدان سپاس که هستین جهاندار یزدان شناس زن و مرد و کودک به هامون شدند زهر هر کشور از خانه بیرون شدند همی خواندند آفرین مهان بر آن دادگر شهریار جهان و از آن پس به خوردن بیا راستند می و رود و رامشگران خواستند یکی نیمه از روز خوردن بودی دگر نیمزو کار کردن بودی همین نو به هر بامدادی پگاه خروشی بودی پیش درگاه شاه که هر کس که دارد خورید و دهید سپاسیز خوردن به خود برنهید کسی کش نیازه است آید به گنج ستانت ز گنج درام سخت پنج سمن تافت باده سال به رنگ گل نار اگر زر زر حس که مردم به واسطه اون اوامر شاه حالا اومدن بیرون در جشن ها دارن شرکت میکنن در سرتاسر سر کشور و یک فرمانی هم اومد که هر کس که داره یعنی پول داره برای خودش میگساری کنه بکنه هر کس که نداره بیاد به خرج گنج شاه بندت سمن گفت باده سالخرد بش میدیم بعد هر دونو نوع باده هم داشت یا به رنگ گل نار یا زر زرد یعنی به عبارت امروزیش یا شراب سفید یا شراب قرمز هر دو رو میتونن انتخاب کنن جهانی به رامش نهادند روی پر آواز میخاره شد شهر و کوی چنان شد که از بید سرخف سری به او خواستندی کری یکی شاخ نرگس به تاهی درم خریدی کسی زان نگشتی دو جم ز شادی جوان شد دل مرد پیر به چشمندرون آبها گشت شیر جهان جهانجوی کرد از جهاندار یاد که یک سر جهان دید از آن گونه شاه. به نرسی چون این گفت یک شاه که زیدر برو با نگین و کلا خراسان تو را دادم آباد دار دل زیر دستان ما شاد دار نگر تا نباشی جز از دادگر میاویز چنگن در این ره گذر پدر گر بدی جست پیچید از آن چون مرد برهن باد خزان بفرمود تا خلعتش ساختند گران مایه گن به پرداختن به دو گفت یزدان پناه تو باد سر تخت خورشید گاه تو باد به رفتن دو هفته درنگ آمدش تناسان خراسان به چنگ آمدش پس وقتی این جشنها و هم تمام میشه به پاس نیابت خیلی خوبی که آقای نرسی از تخت برادرش کرده بود بهرام منطقه، خراسان رو به اون میسپاره و نرسی هم میره و حاکمه اون منطقه میشه پس اینجا داستان نبرد بهرام گور با چینیان به پایان میرسه ولی یه نوره نبرده دیگه داریم در ابتدای این داستان دیدیم که هم چین و هم روم اومده بودن برای حمله حالا تکلیف چین معلوم شد ولی روم هنوز مونده. ادامه این داستان رو در قسمت هفته آینده با هم پی میگیریم. فعلا خدا نگهدار